造价值的声音。B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。一场疫情让所有人都更明白。我们的免疫力才是我们健康的基石，而营养一直是人体免疫力的基础。所以呢，今天 Carrie 老师也要配合以下的宣传口号：合理膳食，免疫基石，来带大家传播营养和免疫相关的知识，倡导大众关注一日三餐，吃出我们的健康。我们在上几个单元呢，谈到了维生素、矿物质、蛋白质、脂肪对人体的作用与维持。那接下来我们来聊聊以上重要元素是如何保护我们的免疫系统。那什么是免疫系统呢？人体的免疫系统是覆盖全身的防卫网络，保护身体的第一道防线为皮肤、粘膜，还有它的分泌液、细胞膜、呼吸道、胃肠道、尿道和肾脏等等。第二道防线为吞食作用，防抗菌蛋白和炎症反应。第三道防线主要有免疫器官，比如扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓和脾脏等，和免疫细胞，就是淋巴细胞和吞啄细胞等等，借助血液循环和淋巴循环而形成的。不过，单纯的屏障和过滤机制并不能完全的保护我们，身体有赖于组成免疫系统的血细胞和蛋白质来发挥防疫能力。那人体的免疫力是如何开始的呢？首先，白血球负责在人体的血管内巡逻，进行一系列的防卫和免疫工作，例如释放抗体和净化血液。抗体的化学本质为蛋白质，全称免疫球蛋白，在血液和组织内循环，以加强身体的防卫能力，是细胞免疫的主要成分，也帮助白血球发挥作用。而淋巴细胞是可以记忆如何保护身体的特殊细胞。它分为 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞，每一种淋巴细胞又分为记忆细胞和效应细胞。其中，效应 B 细胞的作用是产生免疫球蛋白，在体液免疫中起作用；效应 D 细胞作用是和帕细胞结合并消灭它。记忆细胞的作用是记住抗炎，在下一次入侵时可以快速反应。所谓的细胞免疫是指白血球所担当的角色，而体液免疫则指抗体所扮演的角色。只有两个系统相互合作，互相引发对方的效应，免疫力才算数。还有一点很重要的是，人类复杂的免疫系统对饮食、运动和生活方式尤为敏感。当你睡眠不足，或者每天的一日复一日的生活压力的因素，将会削弱我们的免疫力。庆幸的是，许多天然的食物来源可提供促进和强化细胞和体液的免疫活动的物质。所以啊，大家不妨回想一下，上一次是在什么时候摄取均衡的饮食，或避免油腻的高脂肪食物和酒精饮料呢？而选择更多的水果、蔬菜、健康有益的食物等等。通常人们可能在身体不舒服的时候才会这么做，为的是要透过健康的饮食来让自己。
更快的康复。大多数的人往往在生病时才会更加注重营养的摄取，很少人会在疾病来袭之前先采取预时预防措施。研究显示啊，三分之二的美国人偏爱含有更多脂肪和精致糖分的食物，而很少的摄取植物性的食物，因此无法获得充足的必需营养来维持健康。所以，当人们了解到高脂肪和高糖分饮食如何增加患癌风险，那么每年有至少一百万美国人被诊断患上癌症，其实也不就不足为奇了。那基本上呢，营养学提倡的是预防胜于治疗。在无数种食物当中，营养学能帮助人们判断和选择适当的营养，所以人们的确有必要了解为什么营养学在日常生活中扮演极为重要的角色。健康的免疫系统是无可取代的，功能正常的人体具有防御疾病、克服疾病、长治、克服环境污染物和毒素持续爆发的这个能力，但医药科学的长足发展。让人们只把目光聚焦于治疗各种疾病的药物研发，以致忽略了人体本身其实存在着世界上最好的医生，那就是我们自己的免疫系统。甚至很多人都认为，只要身体没有出现病症，那你就是属于健康。其实这并不完全的正确。大多数的疾病在对外显露症状之前，其实都已经长期存在我们的身体内，逐渐的。患者会注意到自己感到更疲累，或者身体反应不正常，这种一般的虚弱的感觉，在更严重的疾病症状显现之前，其实已经出现已久。当患者感到病势沉重之时，通常呢已是来不及防备。因此，避免和疾病接触的最理想方法就是注意免疫系统的健康，而在日常生活中提供免疫系统适量的营养，便是人们应该要认真去做。人们所摄取的营养和免疫系统的反应有明确的相关性，而两者之间的影响就是营养免疫学的基础。免疫学最基础的教育就是研究人体的免疫系统，以其用于防疫、病原和外来物质攻击的方法。自从抗生素啊出现后，大家其实都把注意力集中在药物和疾病的治疗上，反而忽略了人体免疫系统的神奇功能和疾病的预防。所以，我想一再强调的是，要有健康的身体，就是维持营养健全的免疫系统，那就是对人体健康具有最正面的影响力。那我们到底要如何帮助人类实现健康长寿的目标呢？其实，根据世界卫生组织的评估，在2000年到2050年期间， 6 0岁以上的人口占了世界总人口比例的这个一倍。从原来的约十亿八千上升到二十二八千，与此同时，八十岁人口，啊的数量将会达到三点九五亿。到二零一七年，六十五岁或以上的高龄人口会急速的超过五岁以下儿童数量，这是人类历史上史无前例的。而且到了二零五零年，这些高龄人口数量将会超过十四岁以下儿童的数量。那事实上呢？科学家已经发现，人类至少能够拥有充实而有意义的生活，直到120岁。不仅如此，根据研究显示，透过适当的照顾和完整营养的饮食，人类其实能够活到150岁，并非是不可能的事情哦。不过，随着年龄增长，仍然想要拥有健康强壮的体魄，这种想法呢，其实并不现实。因此，预防疾病的食物极为重要。帮助年长者保持健康的唯一方法
就是教导他们摄取更多营养均衡的食物，并且一直坚持这种习惯。所以，搞懂营养学能让你轻松的实现健康长寿的梦想。那我们接下来也和大家聊一下营养均衡和免疫系统的关联。营养在抵抗感染上扮演着极为重要的角色。当你缺乏任何一种营养，对身体的免疫系统都有不良的影响。但今天我们分享的强化免疫学呢，其实并不是研究人体需要多少种蛋白质、矿物质或者维生素的科学，而是着重于研究人体需要的营养素、抗氧化剂和多糖体的科学。虽然人体缺乏蛋白质、矿物质或维生素会引起免疫功能失调，但其实当今社会大部分人其实不并不缺乏这些营养，相反的却缺乏对免疫系统功能极为有益的营养素。抗氧化剂和多糖体的营养，所以呢，如何获得这些营养以维持免疫系统的最佳状况，是我们今天想要探讨健康议题的这个重要关键。所以呢，我这边要跟大家分享的是，营养素是良好免疫力的物质保障，维持免疫细胞的代谢和活力需要能量。维生素和矿物元素大多数参与核酸和酶的形成和我们身体的能量代谢。那维持免疫细胞的完整性，对特异性和非特异性的免疫均有作用。蛋白质、维生素 A、维生素 C 和锌有助于维持皮肤和黏膜的完整性，保障我们的第一道免疫防线的作用。多不饱和脂肪酸是合成免疫球蛋白、细胞因子和炎性因子的免疫物质原料。维生素 C、维生素 A、维生素 B， 还有铁、锌、铜、钙和益生菌等等，有益促成身体抗体的形成。免疫啊、呃，在这个整个过程中会产生自由基，铁、锌、铜等矿物元素作为酶的组成，通过酶促进反应，发挥抗氧化作用。而维生素 C 和维生素 E 则通过非酶防疫系统来清除身体的自由基，类胡萝卜素、还有多酚等植物化合物和益生菌等微生物也具有抗氧化功能，因此合理膳食对我们的机体免疫力至关的重要。造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那接下来呢，我们就谈谈一下免疫系统的强度就取决于哪里。那肯定是饮食。那根据研究呢，人们的日常饮食直接影响了免疫系统的如何操作，以及人体的气色、感觉和举止。那更深入的说呢，食物就是免疫系统的运作燃料。通常，当人们适量的就是摄取各种植物性的食物时，身体就能获得十分有益的营养。然而，一旦摄取太多动物性的产品的时候呢，因为它其中含有了太多的饱和脂肪、盐分和糖分的食物，免疫系统呢就会缺少了抵抗疾病的营养。健康状况良好时，完整性食物有助于身体做出强而有力的免疫反应。同样的，在生病时，适当的滋养和充足的休息能够帮助人们更快的从疾病中康复。
那其实营养和药物并不是相互对立、相互抵触的。在人体抵抗疾病的时候呢，营养和药物可谓是相辅相成，缺一不可。当给予免疫系统正确、足够的营养时，保证免疫功能正常运作，再辅以正确的药物和治疗，人体就有很高的几率从疾病中完全康复。而当免疫系统变弱时，即使存在所谓的仙丹灵药，人们恐怕还是无法从疾病中快速的康复。在人类历史上，人们始终无法免于疾病的困扰，但由于免疫系统的衰弱，今天可能是疾病最猖狂的时期之一。免疫相关的疾病的增加有很多原因，追根究底，则与人们所吃的食物品质、环境和蒙和辐射。农业化合物等有关。那今天的食物大多含有防腐剂以及农药，高度精致的食物呢，更缺乏人体免疫系统所需的如植物营养素、抗氧化剂和多糖体等的营养，而人体内的防御系统急需为其提供营养，才能发挥有效的功能。因为健全的免疫系统才更有效的抵抗疾病。那两军交战的时候呢，自然是兵强马壮的一方会胜出。一支强大的军队很快的就会把微弱的入侵者给打败。那人体也是同样的道理，当微生物攻击人体时，健康的免疫系统就能够立即就是投入战斗，然后把微生物给打败。以两个人同时面对流感性疾病为例，一个人病得很严重，而另一个人却没事。虽然他们面对的是相同的病毒威胁，却只有免疫系统较弱的人才会在疾病面前倒下。细菌、病毒和其他异样的微生物也是引起许多疾病的罪魁祸首。可是，一旦遇到强大的免疫系统，他们就没用之地了，因为强大的免疫系统能帮助人类抵抗感染的侵害。其实，大多数疾病都是由免疫系统故障而引起的。所以说，人类的免疫系统在虚弱时会出现故障，免疫系统需要健康的饮食和适量的休息才能维持正常的操作。因此，营养不良以及压力过大的时候呢，都会使人们容易生病。太弱的免疫系统使人体在高感染性的疾病面前，症状会更加的严重，例如新冠肺炎、肝炎、流感、肺结核等。而较弱的免疫系统还会引起癌症的产生。一般情况下，人体的免疫细胞会不停地在身体各处巡逻，杀死变异的细胞，防止癌症的生成。但是较弱的免疫系统呢，无法快速的识别和摧毁这些癌细胞，从而导致癌症在人体内无法控制，便蔓延开来。那谈到癌症呢，以下是重要的统计数据，想要跟大家分享一下。2020年呢，马来西亚报告了有四万八千六百三十九例新癌症病例。马来西亚的癌症病例呢，预计在2040年会翻一倍哦。这就代表着马来西亚每十个人中就会大约有一个人一生中会被诊断患有癌症。在马来西亚呢，终身患癌症风险为每个十个男性里面会有一个人，而每九个女性中呢会有一个人。
，终身风险是指在没有其他死因的情况下，一个人在75岁之前患癌症的概率。癌症可以在身体的各个部位开始，但癌症最常见的地方是乳腺、结肠、直肠、肺部、鼻眼和肝脏。那马来西亚最常见的五种癌症是什么呢？一、乳腺癌；二、结肠直肠癌；三、肺癌；四、鼻咽癌；五和肝癌。人们通常把癌症与无法预料、疼痛、痛苦和死亡相关联。被诊断癌症的人通常比许多其他疾病患者更害怕死亡。当被诊断患有癌症时，一个人可能会对他的癌症有多严重，以及他们是否有存活的时间有很多疑问。那疾病如何影响你的估计，被称之为预后。那在早期阶段时，诊断癌症可使一个人的存活率在最常见的癌症中增加2到5倍。那如果可以及时早期的时候发现呢，然后及时治疗呢，是对癌症进行的最佳管理。那近年来，我们对于癌症治疗的领域呢，获得了更多的进展。对于许多患者来说，通常可以采取一些措施，就是来阻断及治疗其疾病。那除了提高治疗功效之外呢，再提供更有效、更容易服用的药，和同时间更易获得以及更少副作用的治疗选择方面也得到了进步。那还有日常饮食中营养的均衡、生活习惯等，其中许多方法可以为癌症患者带来更好的结果，从而使癌症成为一种可治疗的疾病，而不再是死刑。那免疫系统是如何在身体内发挥作用呢？那我们来举个例子，为了让人体也时时刻刻对敌人保持着警戒，即使是人类肉眼无法观察到的敌人，人类吸入的空气、摄入的食物、饮料、每天接触的物体，表面上看得起来就是干干净净，实际上却沾满了各种微生物。如细菌、病毒、灰尘和霉菌等等，一旦人体放松了戒备，这些微生物就会趁虚而入，这些致命的入侵者就能够通过许多途径来进入人体。那幸好人体也有一支精密的军队保护着人体，就是我们的免疫系统。这支军队从来不轻视任何敌人。而且时时刻刻都在提醒着人体注意他们的存在，喉咙发痒、眼睛流泪都是免疫系统在努力工作的信号。即便如此，人们常常忽略了他们，也许是因为看不到他们的缘故吧。人们经常想，我们是如何保护自己的心脏、皮肤和其他器官，却很少考虑到免疫系统是否健康。只有当免疫系统出现问题的时候，或生病后，才会注意到它们的存在。那人体的免疫系统是一个了不起的杰作，在任何一秒内，它都能调派协调着不计其数、不同职能的免疫部队从事复杂的任务。它不仅时刻保护人体免受外来入侵物的危害。还可以预防体内细胞突变引起的癌症的威胁。如果没有免疫系统的保护，即使是一颗灰尘，都足以让人们致命
现在就来认识这支人体内不容易被察觉的强盛军队——人体的新兵训练营免疫系统。人体的免疫系统并不在某一个特定的位置，相反的，它需要人体多个器官和细胞共同协调运作。它总共有三道防线：第一道防线是皮肤以及排汗系统的粘液组织。他们有在很多有害成分进入人体之前，便能充分的将其捕获和排出。第二道防线在体内，在这里，免疫系统的成员将持续其寻找与摧毁的任务。那第三道防线包括了肝器官，如淋巴结及肺，它们具有淋巴液及血液，是一个可循环的通行系统。在这个通行系统当中，免疫系统工程的成员将赶在血液及淋巴内的有害成分增值之前进行最后的阻杀。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，那接下来我们来继续聊一聊免疫系统的通行系统。这些免疫系统中的成员可以在血液及淋巴内的有害成分分子之前，就是将其消灭。所以认识它们非常的重要，其中就包括了肠胃守护者集合淋巴结，就像盲肠一样，集合淋巴结可针对肠胃中的入侵者，它们对控制人体血液中的微生物入侵者至关重要。那第二呢，就是士兵工厂。就是我们的骨髓，骨髓负责就是红血球和白血球的制作，它们就像免疫系统里的士兵，每秒钟就有八百万个血球细胞死亡，并有相同的数量的细胞在这里生产，因此骨髓就像制作士兵的工厂一样，从骨髓里产生的细胞就会被送到胸腺里。那第三就是训练场地。胸腺就像为了赢得战争而训练的海军、步兵和空军一样，胸腺是训练各种士兵的训练场。胸腺指派 T 细胞负责战斗工作。此外，胸腺还分泌具有免疫调节功能的荷尔蒙。那第四，战场就是淋巴结。淋巴结就是一个拥有数十亿个白血球的小型战场。当因感染而需要开始作战时，外来的入侵者和免疫细胞就会聚集在这里，淋巴结就会肿大，甚至可以摸到它。肿胀的淋巴结是一个很好的信号，它正告诉身体受到感染，而人体的免疫系统也正在努力的工作着。作为整个军队的排水系统，淋巴结背负着过滤淋巴液的工作，把细菌和坏细胞等废物运走，人体内的淋巴液多于血液。那第五，血液过滤器，脾脏，脾脏是血液的存库，它背负着过滤血液的职能，去除掉死亡的血球细胞，并吞噬着病毒和细菌。它还能激活 B 细胞，使其产生大量的抗体。第六，咽喉守护者，扁桃体。扁桃体对经由口鼻进入人体的入侵者保持着高度的警戒
，那些割除扁桃体的人患上霍奇金病的几率明显较高。这就证明了扁桃体在保护上呼吸道方面具有着非常重要的作用。那第七，免疫助手盲肠。盲肠能够帮助 B 细胞的成熟发展以及抗体 LGA 的生产，也扮演着交通指挥员的角色。那生产分子来指挥白血球到身体的各个部位，盲肠还能通知白血球在消化道内有入侵者。在局部免疫过度活跃时，盲肠还能帮助压抑抗体潜在的有害反应。那第八。人体中时的步兵，白血球细胞，在执行着免疫系统防御任务的是一群勤劳的士兵，也就是白血球细胞。白血球细胞主要包括 B 细胞、T 细胞、巨噬细胞及颗粒性细胞等。第九，特定防卫战士 B 细胞和抗体 ，B 细胞可提供。体液免疫透过在血清、淋巴液等体液中循环流动的抗体来保护人体。B 细胞扮演着与入侵者作战的角色，能针对不同的入侵者产生特定的抗体来对付他们。抗体也称之为免疫球蛋白，是人体内搜索敌人的导弹。它首先追踪、锁定目标侵入者。接着就触发免疫反应，彻底的摧毁入侵者。第十，非特定守卫战士 T 细胞 ，T 细胞给人体带来细胞性的免疫力，它们提供非特定性的免疫力功能，即只负责搜索和摧毁敌人，而不管其他种位的违和。那辅助 T 细胞是免疫系统的指挥官，他们通过化学信号通知。命令其他士兵准备作战。毒性细胞和白蓝杀手细胞是入侵者致命的狙击手。一旦感染的情况受到了控制，抑制 T 细胞就会调节抗体的生产，并发出战斗结束的讯号。那第十一，噬菌者，吞食细胞和颗粒性细胞。吞食细胞就有如单核细胞和巨噬细胞一样，是巨大的细胞吞噬者。它们负责吞食、清理敌人。吞食细胞是具有多种功能和免疫细胞，除了清除体内战斗后留下的残骸以及老化的血球细胞，它们还能分泌特殊的物质来召唤免疫细胞，涌向外来物入侵的地点。颗粒性细胞如暗中性白血球、嗜酸性白血球和嗜碱性白血球等，透过放射强有力的颗粒来摧毁入侵者。那给一个例子，由于严重感染而产生出来的脓，就包含有死亡的嗜中性白血球和其他战斗留下来的残骸。人体的免疫系统是一个具有高度合作性以及防御入侵者的精密系统，以致今天还困惑着科学家们。无论现代科学是多么的令人惊叹，始终没有任何物质能够代替免疫系统。因此，保护免疫系统使其维持最佳的状态就显得特别重要。人体的免疫系统是世界上最好的医生。
它比任何药物都强大有效。最重要的是，它能够透过自然的方式来保护人们，不会产生任何不利人体的副作用。任何一支军队都需要维持着壮盛的军容，以高昂的士气赢得胜利。因此，适当的休息、压力的疏解、保持乐观、积极的态度。以确保免疫系统运作正常是非常重要的事。不过，更为重要的是，每一支队都需要能量和食物。若要一个营养不良的士兵上战场打仗，可能的结果就是一他们很快就倒下。这就凸显得出高营养饮食的重要性。如若不然，人们的免疫系统就得不到后动供给。也就无法提高战斗力，继续与各种危险的入侵者奋战。那大多数的疾病都与免疫系统故障有关。人体与生俱来就拥有一个世界上最好的医生——免疫系统。那当免疫系统正常运作的时候，就形式健全的白血球和免疫系统就会共同合作，对付入侵者。身体就有效的抵抗大多数的疾病，抵抗病菌的感染，治疗伤口和杀死癌细胞等。那当人体的免疫系统发生故障而无法正常运作的时候呢，疾病也就随之而来。而造成免疫系统功能不良的原因有很多，比如遗传、化学或放射式的治疗、运动过度、老化。压力或者是饮食不均衡等的因素，都可能使免疫系统不能完全的发挥功能。也就是说，绝大多数的疾病都与免疫系统的故障有关。免疫系统如果被削弱了，人体就容易受到各种微生物的侵入，感染上高传染性的疾病，还会提高癌症的发生率。那过度活跃的免疫系统呢，则会导致过敏或者自体免疫性疾病的发生。那我们来谈谈衰弱的免疫系统。有些人老是生病，咳嗽啊，流鼻水，拖延不去的流行性感冒，断不了根的肠胃病。为什么有人总是生病不好，可是又有些人很快的恢复健康？这其中的关键就在于免疫系统，人体本身抵抗疾病的能力强与弱。那每天呼吸的空气，我们摄取的饮食，触碰到的物体，食物的清洁，实际上都沾满了细菌、病毒、灰尘和霉菌等的微生物。若人体的免疫系统一旦突然间虚弱，这些微生物或者病毒们就很容易导致人体生病。免疫系统是身体对抗。很多细菌或者细菌、病毒等最好的防御菌，它们是由白血球、抗体和其他免疫物质相关器官组成的复杂网络，所以免疫系统的强弱跟身体会不会容易生病是有直接性的关系。所以要真的好好增强我们的免疫系统。造价值的声音 ，B Radio。那最后呢，我想跟大家分享的是混乱的免疫系统。免疫系统在什么情况下会变得混乱呢？在没有威胁性物质存在的情况下。
免疫系统也会因为过度活跃而产生问题。那在正常的情况下呢，身体会制造抗体来保护身体不受疾病侵害，但有时候人体的免疫系统却却将会呃将这些正常无害的物质误以为是有害的物质来产生抗体，这时就会产生了过敏，而这种物质就成为一种过敏源。那过敏反应呢，大致上会分成三种主要类型。呼吸道、食物和皮肤过敏，比如说打喷嚏、流鼻涕、咳嗽，还有流眼泪，是属于某些呼吸道过敏的症状。它们主要是由灭这个灭尘、花粉、动物皮毛和香烟等物质所引起的敏感。而呕吐、反胃、腹痛、腹泻，主要是食物过敏而引起的。比如说牛奶、坚果、鸡蛋、贝类的食物，而皮肤过敏呢，如皮蛀炎、皮炎，还有水泡，可能就是由于药物、化妆品、化学物质，还有一些编织物、金属或者被昆虫咬伤等产生。过敏症会导致严重的并发症，甚至死亡。呼吸道过敏症会引发哮喘，那是一种慢性肺炎的并发症。根据英国 Asthma UK 机构的研究，哮喘每一年导致 1,140 名英国人死亡，而鼻冒发炎导致30亿种鼻冒炎也是一种并发症。2012年，美国有 8,000 万人患有此病。某些食物和虫咬会引起呃过敏性休克，如果你不及时治疗，其实会导致死亡。而人类的免疫系统有区分敌对细胞和自身细胞的能力，有时免疫系统会发生混乱，就会盲目错误的杀死自身的细胞，这种情况会导致自体免疫性的疾病。目前已知的八十多种自体免疫性疾病，其中包括最常见的第一个，类风式关节炎，它是一种会导致关节发炎的疾病。类风湿关节炎是一种自身免疫性疾病。正常情况下，免疫系统会保护你的身体免受感染和疾病。可是，当你患类风湿关节炎时，免疫系统会攻击关节中的健康组织。这种疾病还可能引起心脏、肺、神经线、眼睛和皮肤疾病。医生其实并不知道这一个过程的原因，但遗传因素似乎和它有些关系。虽然基因实际上不会导致类风湿关节炎，但基因可能会让你更容易受到能引起这种疾病的环境因素的影响，比如感染某种病毒和细菌，导致类风湿关节炎患病者风险增加的因素，其实也包括第一性别，其实女性比男性更容易患有类风湿关节炎。第二年龄，类风湿关节炎会发生在任何年龄，但在中年人中最常为见。第三，家族史。如果你的家族成员患有类风湿关节炎，你患该病的风险可能会增加。第四，吸烟一族，抽烟会增加类风湿关节炎的风险，尤其当你患上这种疾病的遗传倾向时，抽烟也可能和更严重的病情有关。第五，体重超标，超重人士患这个类风湿高关节炎的风险也似乎更高。另外，类风湿关节炎会增加以上病症的风险，比如说骨骼疏松症。骨骼疏松症是一种会削弱骨骼并提高骨折发生率的医疗状况。类风湿关节炎本身以及某些治疗类风湿关节炎的药物都会增加患有这个骨骼疏松症的风险。第二，类风湿的结节,节。
。这些直硬的组织包块最常见在压力点附近，比如我们的肘部、手肘部。不过，这些结节,节也可能出现在身体其他的部位，包括心脏和肺部。第三，眼睛干涩、口腔干燥。类风湿关节炎患者更容易患上干燥综合症，此病会减少眼睛和口腔中的含水量。第四，感染，类风湿关节炎本身以及多种用于治疗这种疾病的药物会损害免疫系统，导致感染几率增加。接种疫苗保护自己，预防流感、肺炎，还有带状疱疹和 COVID-19 的这一个疾病。那身体组成异常也是类风湿关节炎的其中一个症状，呃，类风湿关节炎的脂肪体重和瘦体重的比例通常比较高，那就是他们的 BMI， 正常患者也是如此。还有就是腕管综合症，如果类风湿人呃类风湿关节炎的这一个呃疾病呢，它会累积你的手腕，炎症会压迫负责支配手和手指大部分的区域神经线，导致手腕的这个问题。第七，类风湿关节炎患者也会增加这个心脏问题，尤其是在动脉硬化和阻塞以及这个心脏的心包发炎风险。第八，肺病，类风湿关节炎患者发生肺组织炎症的形成风险更高，这些状况会导致进行性气短。第九，淋巴瘤。类风湿关节炎会增加患淋巴瘤的风险，这是一组在淋巴系统内所形成的血癌。那接下来要跟大家谈谈的是其中一个，就是多发性硬化 （multiple sclerosis）， 它是也是会影响我们的神经系统的一种疾病。多发性硬化症的病因其实不明，它被认为是一种免疫界导疾病。患此疾病后，身体的免疫系统会攻击自己的组织。而患有多发性硬化症的人呢，这种免疫系统障碍会破坏包裹，并且保护大脑和脊椎神经纤维的脂肪物质，我们把它称为肌灵芝。肌灵芝相当于电线上的绝缘涂层，如果保护性肌灵芝受损而露出神经纤维，沿神经纤维传递的信息可能就会减慢或受阻。目前其实还不清楚为什么有些人会患上多发性硬化症，而有一些人则不会。基因和环境因素似乎是造成这一病症的原因。多发性硬化症是一种可能导致大脑和脊椎中区神经系统失能的疾病。患者的免疫系统会攻击包覆着神经纤维的保护靴，就是我们的肌灵芝，导致大脑无法和身体其他部分进行沟通。最终，这种疾病可能导致神经纤维永久性损伤或退化。这种病的体征和症状存在患者差异，具体取决于中区神经系统中神经纤维损伤的部位和严重程度。一些重度患者呢，可能无法独立行走，或者无根本无法行走。其他个体可能经历长期缓解，而不会出现任何新的状况。这取取决于患者的类型。多发性硬化症尚无预治愈方法，但是尽早治疗有助于加快恢复速度，改变这种疾病的病程，并控制它的状况。那它的风险因素呢？可能会造成多发性硬化症的病患，从什么呃这个状况看得到呢？第一就是年龄。那这个多半性硬化症呢，发生于任何年龄阶段，但通常见于二十岁和四十岁。的这个左右，但是年龄较小者和年龄较大者都可能会患病
第二，性别，女性患肤发的这个几率比男性高三两到三倍。第三，家族史，如果您的父母或兄弟姐妹中有人是患上这个病症，你患上这种疾病的风险就会更高。第四，某些感染多种病毒和这个多发性硬多发性硬化症的，呃，这个风险有关，包括引起传染性单核细胞的艾巴氏病毒。第五，种族，白人，尤其是北欧血统的白人，患上这个病啊病症的风险是最高，亚裔、非裔和美洲原住民的风险最低。最近的一项研究表明，患有多发性硬化症的黑人和西班牙裔年轻人的数量，可能比以前认为的要多。第七就是维生素 D， 维生素 D 的含量低，阳光照射少的呢，患上这个多发性硬化症的风险更大。另外呢，还有一些就是某些自身免疫性疾病的，就是如果你患有其他自身免疫性疾病，比如说甲状腺啊、恶性贫血、营销病、硬型糖尿病或者炎性肠病，则患上这个多发性的这个疾病呢的风险更高。那其他的免疫性疾病有关的，包括一型糖尿病，就是胰腺不能产生足够胰岛素的一类慢性疾病，红斑狼疮、呃硬皮症、溶血性贫血、牛皮癣等病症。有机会呢，我们会在接下来的单元呢，跟大家分享更多针对性的营养资讯。所以，综合以上所述，本期分享的精髓就在于营养和免疫两个方面，给予免疫系统正确充足的营养。能够确保免疫系统的正常运作，提升人体的免疫力，从而能够帮助人体更有效的抵抗疾病。而当人体呃遭受疾病的侵蚀时，更为我们的免疫系统适当的补充营养，让免疫系统战胜疾病，我们就可以尽早的从疾病中康复。我是 Karen 老师，我是 Davis 教练，我们下期再见。造价值的声音 ，B U B U B Radio。